0: Jos et tiedä, mitä tehdä torstaina seitsemäs päivä helmikuuta kello 20.00, niin minä ja Jonna tiedämme. Mitä me tehdään? Me ollaan lavalla, eli lempi lempipuuuhaa.
1: <tos>
0: Sitä olen aina rakastanut. No niin, me ollaan ää, tällaisessa pod-off-tapahtumassa. Ja mikä parasta se on kilpailu.
1: <tos> Toinna sieltä <jota> rakastaa. <tos>
0: Me olemme kisaamassa podcastien mestaruudesta yhdessä Oma-luokkaa podcastin kanssa, Politbyrån ja Kasper ja Mikko podcastin kanssa. Siellä paikalla on myös tuomareita. Siellä on Laura Freeman, Pietari Kylmälä, Toni Dunderfeldt. Minä se sanoo Dunderfeldt? Mutta pelkästään tuomarit eivät päätä tästä mestaruudesta, vaan yleisö. Vaikuttaa omalta osaltaan huutoäänestämällä, eli olemme erittäin iloisia, jos tulet sinne huutamaan.
1: Ja jos et tule huutamaan, niin me syyllistetään koko loppu, loppuvuosi teitä tästä, että ette sitten senkään vertaa välittänyt. Mutta se on kiva tapahtuma, se on sanoin festivaali siellä on vaikka mitä menee elää siinä viikonloppuna, että kannattaa tsekata, tsekata ne muutkin tapahtumat. Ja koska minulla on
0: hamsterin muisti, niin mä en muista, että sanoinko mä tämän, että se on siis korjaamolla kulmasalissa. Mä Ehkä. en muista. <laughs>
1: <laughs> Mutta siellä nähdään.
0: Mm. <laughs> Ehkä, jos mä pääsen paikalle, mutta... Okei, okay, no mä sitten itsekseni siellä vedän joku sato, karaoke-biisi. Sato, on kipeä.
1: Klassikko. Influenssakausi. Mä ottanut rokotteen. Niin. Hei, mm. kannatteko? <laughs> Ei näin toimi. Tota, me oltiin tänään, tällä viikolla Johannan kanssa ihan vaan oltiin leffan enskarissa, mutta meidän on pakko vähän puhua sitä, koska se oli, niin, se oli niin järjettömän hyvä leffa, eli Mia Tervon Aurora, joka on nyt tullut enskariin. Ja jos et ole vielä ollut katsomassa, niin mene katsomaan se leffa.
0: Se oli tota... Mä jotenkin päädyin sinne hieman yllättäen, ja mulla ei ollut mitään ennakko-odotuksia. Paitsi siis, mä olen ollut Mia Tervo fani,
1: mm.
0: että mun siis yksi lempi elokuvistani on hänen lyhyt elokuvansa Lumikko. Kyllä, se on hieno. Se on ihan järjettömän hieno, sanoisin, että taideelokuva. Mm. Tehty ehkä 2000-luvun alusperäti, tai alkupuolella. Joo. Ja tota... Ja tämä Aurora... Eli mä en siis niin tiennyt, mitä mä oon tullut katsomaan. En Joo. tiennyt siis tavallaan lajityyppiä, että tiesin kyllä, että mitä Mia niin kuin yleisesti jotain tekee. Ja ehkä muistelin jotain, että mitä suunnitelmia hänellä oli ollut, mutta en ollut lukenut mitään niin tarkempaa juttua tästä. Ja tämä, tämä oli mahtavaa, koska tämä itse asiassa vastasi kahteenkin sellaiseen suureen kaipuuseen ylipäänsä maailmassa, mutta erityisesti myös niin suomalaisessa elokuvassa. Eli että tämä oli siis rakkaustarina, mm. joka joka ei, ei ollut kliseinen, mutta joka sitten kuitenkin hyödynsi niin tämmöisen rakkaustarinan konventioita tai tämmöisiä tapoja elokuvassa. Ja sitten tämä oli komedia. Ja se oli sillä aika hassua, koska tämä kuitenkin niin kuin leikitteli hyvin reippaasti tällaisilla suomalaisilla niin kuin jopa stereotypioilla. Mm, kyllä. Ja silti mä nautin sitä.
1: Joo, se meni jollain tavalla tarpeeksi yli aina niistä tietyistä stereotypioista, mitä sanoit. Ja oli sellaisia tarpeeksi övereitä kohtauksia, että ne eivät siihen keskivaiheeseen, että ne meni jotenkin tosi hienosti yli, ja siis tässä on tietysti pitää ensin sanoa myöskin aivan niin mahtuvat näyttelijät, eli Mimosa Villamo Auroraana ja sitten Amir Eskandari Darjanina. ja sitten tietenkin Miitta Sorvali, joka esittää tämmöistä muistihäiriöistä vanhusta, joka on sitten aika suora, suora hyvin sellainen Miitta Sorvali rooli, mutta ihan loistava. Ja täytyy sanoa, että mä niin oikeastaan nauroin tämän melkein tämän koko leffan läpi, paitsi silloin kun mä en itkenyt. Et, et tämä oli, oli tosi hienosti siis äh, kertoo siis tarinan Aurorasta, joka asuu Rovaniemellä, ei missään tämmöisessä romanttisessa Lapin kaupungissa, vaan, vaan tota, semmoisessa niin taajamassa. Että se voisi olla mikä tahansa suomalainen pikkukaupunki oikeastaan, missä se tapahtuu. Ja hän on töissä kynsistudiossa ja sitten dokailee illat. Ja, ja tota, sitten hän kohtaa tämmöisen pakolaismiehen, jota tämä Amir Eskandari esittää tosi hienosti. Ja sitten, koska tämä mies tarvitsee turvapaikan, niin hän päättää auttaa sitä maksua vastaan ja etsiä tälle Darjanille vaimon. Ja Darjan on myös pieni tyttö, ja hän myös senkin takia haluaa saada turvapaikkapäätöksen tai mahdollisuuden jäädä Suomeen. Ja tästä tämä komedia sitten lähtee. Ja on tosi hienoa nähdä leffa, joka vaihtaa rekisteriä noin tosi nopeasti, mutta tosi jotenkin uskottavasti, siis sillä tavalla, että että se pystyy tavallaan yhdessä hetkessä nauramaan hulluna ja seuraavassa liikuttumaan ihan hirvittävästi. Ja tällä Auroralla on tässä on niin kuin isoja teemoja, muun niin muassa mm. periytyvä alkoholismi, ja tämä Aurora on siitä tosi hieno hahmo, että huumori alkoholismista tai viinapedosta ja känneistä, sehän on aika helppoa ja sitä on tehty maailman sivu, mutta tässä tuodaan se myös se traagisuus, mikä suomalaisen alkoholin käyttöön liittyy, että sitä ei niin unohdeta sieltä. Ja jotenkin,
0: jotenkin kun sitä Auroraan siinä katto, niin sitten me puhuttiin sen leffan jälkeen just siitä, että se se kuvaa tosi hyvin suomalaista naista. Se siinä tavallaan replikoidaankin tosi auki siinä elokuvassa, kun tämä Aurora selittää Darjanelle, että että tällainen on suomalainen (lain) (lain) nainen. Ja ehkä se selitys ei ole ole niin paikkansa pitävä kuin se koko Auroran oleminen. Kyllä. Koska jos meillä on joku ajatus suomalaisista, niin meillä on siis ajatus, että suomalaiset miehet erityisesti on niin kuin aika huonoja tunneilmaisussa, mutta kun tämä elokuva osoittaa myös sen, että itse asiassa myös suomalaiset naiset on niin kuin erittäin huono, huonoja tunneilmaisussa, niin. että se ei niin kuin kuulu meidän kulttuuriin. Mm, niin. ja se on me haluttaisiin, että se kuuluisi myös, ja niin kuin varmasti ehkä niin kuin nuoremmissa sukupolvissa se kuuluu, ja kuuluukin itse asiassa enemmän, mutta että mekin ollaan vielä semmoista sukupolvea, että me niin kuin ollaan jouduttu opettelemaan sitä, mm. mutta meillä on selkeästi niin kuin tahtotila sinne suunta, että me haluttaisiin olla sinne niin parempia. Kyllä, niinpä. Ja sitten sen, niin kuin tavallaan just sen auroran, että miten se piiloutuu kaiken mahdollisen semmoisen sekä huumorin taakse, että, että sen bailaamisen ja sen niin kuin alkoholin käytön ja kaiken taakse, että se yrittää niin kuin kaikin tavoin vältellä. Tai sitten, että se yrittää olla vähän kovempi kuin mitä se mm. onkaan, koska loppujen lopuksi ei kukaan ihminen syntyjään ole kova, mm. ja kukaan ihminen ei siinä mielessä niin kuin tavallaan ihan sisimmässä, sisimmässä ole kova, vaikka se kuori olisi tosi paksu.
1: Mm.
0: Sekin on siinä, niin kuin, se kans niin itketti ehkä, no sekä sen elokuvan aikana, mutta että mä jäin vielä niin kuin miettimään sitä erityisen paljon niin kuin jälkeenpäin, ja, ja. itketti vielä se niin ehkä sitten
1: jälkeenpäin vielä. Romattinen sitten romanttinen komedia oli tosi hyvä niin kuin, tapa käsitellä sitä, noita teemoja. Se onnistui siinä, siinä sekä romanttisena komediana että elokuvana, joka käsittelee isoja ihmisyyttä käsitteleviä teemoja. aika niin. aikamoinen suoritus. Niin, kyllä todellakin.
0: sitten kun siinä oli, niin kuin, traagisuutta ja sitten siinä oli sitä huumoria. Mm. Ja itse asiassa mä haluan nyt puhua huumorista vähän, koska mä olin niin ilahtunut tuossa, että, että Mia tarvo niin kuin, uskaltaa tehdä huumoria. Ja nyt nämä seuraavat ajatukset, en voi ottaa näistä credsejä itselleni, vaikka haluaisin, mutta siis tämä ruotsalainen suosikki-podcastini En varisökerisen pod, niillä oli joulukuussa semmoinen jakso, jossa he käsittelivät huumoria ja heillä oli tällainen teesi, että huumori on kuollut. Ja erityisesti, että naisten tekemä huumori on kuollut. Ja se oli ihan sairaan hyvä jakso ja ja analyysi huumorista. Ja Niiden ajatus on siis se, että koska tämä aika on tosi politisoitunut ja meillä on tietyt tosi isot ja tärkeät teemat, joista halutaan puhua, mikä on siis ihan mahtavaa. Mutta sen seuraus on se, että tavallaan naisille lankeaa aika vanha rooli tässä poliittisessa ajassa, eli että kaikkien naisten tavallaan odotetaan olevan moraalinvartioita
1: ja ja
0: hyvin poliittisesti valveutuneita, kun taas huumorihan on... Niinku aina vähän epäkorrektia ja se aina liikkuu niinku jossain tabu-alueella. Et jotta jokin on hauskaa, niin sen pitää olla no, tunnistettavaa, mutta sen pitää olla myös yllättävää ja sen pitää sanoa jotain, mitä ei, niinku, tavallaan ihan saisi sanoa. Niin, just, ja niin. mä en nyt tarkoita mitään semmoista tosi huonoa mm. vaikka rasistista huumoria. Mä en puhu nyt siitä, vaan mä puhun niinku, hyvästäkin huumorista. Et sen hyvänkin huumorin pitää uskaltaa niinku, liikkua tavallaan huonon maun.
1: Niin, ja on normia. Niin
0: rajoilla. Ja, sit, ja sitten koska niinku tässä nykypolitisoituneessa ilmapiirissä erityisesti niinku naisille lankeaa se, että jotta sinä olet kunnollinen nainen, niin sinun pitää olla niinku tavallaan vakava. Sinun mm. niinku, pitää ottaa vakavasti maailman ongelmat. Ja, ja niinku, et sen takia se niinku naishumoristin rooli on vaikea. Mm. Sinun pitää, pitää olla niinku tosi rohkea, että sä pystyt olemaan tällä hetkellä naishumoristi. Ja sitten ne otti niinku esimerkkejä. Ja ja esimerkiksi niin kun yksi niistä oli siis Hannah Gadsbyn Nanette, josta meillä on myös puhuttu, mikä mm. on siis niin ihan mahtava mm. show, mm. mutta se on niin oikein niin tosi oireellinen esimerkki siitä, niin kun et, että myös niin kun tämä, tämä niin stand-up-koomikko sanoo sen tavallaan itse niin mm. tosi suoraan. Niin. Ja sitten he puhuvat tosi paljon Lena Dunhamin haastattelusta uh, The cut lehdes en tiedä sen viime vuoden puolella. En. Se oli siis pitkä siis henkilökuva ja se oli vähän niin kuin, o, tai siis tosi outo. <lacht> siis se, haastattelu että siinä niin käytiin läpi Lenatahnemin tavallaan mokia <lacht> ja ja niinku että millä Lena on kuin niin kuin rikkonut maailmaa vastaan. Mm, <lacht> jo. Niin tässä, kun siis, hän on siis ihminen, joka sanoa vähän niin
1: kuin, mitä sil- sylki tuo tuo. Niin, niin. Hän on niin sanonut tosi tyhmiä juttuja. Kyllä. Ää, mutta hän on myös jonkun juttu luiva, muista silloin, silloin pitkä lista, mitä kaikkea Lena Dunham on pahoitellut. Ja siinä oli, she has apologized this and that, and kyllähän oli pyytänyt myös anteeksi niin, aika monesta asiasta. Niin, eikö siis todellakin. Ja sitten, ja sitten, tota, ja
0: sitten no, se haastattelu oli silloin, niin kuin, vähän niin kuin outo, ja sitten siinä käytiin niin kuin, näitä mokia niin kuin just läpi. Ja, ja sitten myös tota, hänen sairas mm, yeah. myös mutta, mutta sitten se... Tota, se Haastattelu loppuu siihen, että sitten, kun tavallaan Girlsin jälkeen hän, Lena Dunham, ei ole oikein onnistunut missään. Girls oli neroutta, mutta sen jälkeen hänellä on ollut hirveästi vaikeuksia. Ja nyt se haastattelu loppui siihen, että hänen seuraaprojektiinsa on joku Tosi tarinaan perustuva elokuva jostain syyrian pakolaisesta. Joo, mikä on se siis, kässäri, joo, joo. Ja siis, et joo, Se on tosi hieno aihe, mm. mutta onko se on Leena Dunhamin aihe? Niin, että tekisikö niin. joku toinen kuitenkin sen niinku paremmin? Koska niin. Leena Dunhamin pitäisi tehdä sitä, mitä se teki Että niin. se, et se, et se menee jotain täysin omia polkujaan. Mm. Että se menee alueelle, minne niinku muut ei ole mennyt. Koska kyllä mä kuitenkin ajattelen niinku Leena Dunhamista, että Girls oli niinku, et se on niinku 2010-luvun TV-maailman nero. Mm, siis se, on mm. niinku tavallaan, niin. se on se tyyppi, joka on tehnyt sitä niinku ihan järjettömän kiinnostavaa mm, kamaa. Niin. Ja nyt se, niinku tavallaan, nyt se joutuu niinku tekemään t- tavallaan tosi hyväksytyn elokuvan
1: niin, paitsi, että hän luvun... on kokenut siitäkin myös kritiikkiä, että tämä että että on tämmöistä whitewashing, että nyt hän tekee tämmöisen, niin että miksei hän anna jonkun niin kun muun tehdä sitä, jonkun, jolla on tätä taustaa ja muuta vastaavaa, että nyt hän niin kun kiilottaa profiiliaan tällä projektilla.
0: Niin, eli siitäkin häntä vielä kritisoidaan. Mm. Ja mm. mä en kritisoida niin, 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 kritis, kritisoi itse asiassa häntä, joo. vaan mä oon silleen, että hän on vapaa-tekivä, mitä haluaa, mutta mm. ehkä hänellä olisi toisella suunnalla jotain enemmän annettavaa. No, sitten niinku tuntuu, että se kritiikki on niinku tavallaan hänet. Mm. Niin, kyllä. Siis sille, että koska häntä on kritisoitu niin valtavasti. Hän on niin silleen, että konservatiivit on kritisoinut häntä, mutta sitten myös niin kuin, liberaalit on kritisoinut häntä. Ja mä luulen, että se kritiikki, mikä hänen
1: osuu kaikkein eniten, on kuitenkin niin kuin se liberaalien Varmasti, kritiikki. Varmasti, joo, joo. Ja mun on tosi vaikea. Mä ymmärrän täysin, niin vitutti, kun Leland Danhan puolustaa jotain, jotain tota miesystävänsä, jota syytettiin miityy aika aikakampanjan tai meet liikkeen jossain alkuvaiheilla syytettiin tätä ja sitten hän tätä miestä. Ja sitä ennen hän oli kuitenkin ottanut kantaa, että uhria pitää mm. aina uskoa. Ja, ja niin kuin, no, joka tapauksessa, kaikki, moni asia, mitä hän on tehnyt, on vituttanut mua, mutta mua on vituttanut enemmän se valtava kritiikki, mitä hän on saanut, joka on täysin suhteetonta verrattuna, jos puhutaan nyt, että kyseessä olisi joku mies, joka tekisi mm. samanlaisia juttuja. Ja ylipäätään siis Lena Dunham on, siis hän on inhottu hahmo mm. niin monella tavalla. Ja, mon, ja monella tavalla sen takia, että hän on... Hän panee tässä liian alttiiksi mm. ja hän ei ole konventionaalisesti kaunis nainen joka kuitenkin on, Mulla on puhuttu tästä niin sata kertaa että niin se jaksa sanoa tuolta mm. alasti siellä ruudussa ja eikä minkä niin hävetä ja niin. niin poispäin et mä, niin mä en m- anna tätä anteeksi niin sen takia mä niin kuin on niin viimeiseen Lenaa niin siis niin mäkin puolustan koska se siis niin
0: hän, hän niin kuin tekee myös virheitä, niin mm. hän tekee virheitä niin. mutta siis silti että niin kuin, koska Muumesta hän on niinku ajoja niin uhri. Mm. Et tosi usein sana ajoja tiedetä, käytetään jostain niinku jostain vaanaspoliitikosta. Mutta mie- <laughs> niin, niin. mun mielestä se perus se näyttää oikeesti puhuu ajoja niin uurnaansit Leena Danham. Mm. Ja sitten et, niinku että et, et jotenkin kuuntele vaikka tätä televisiosta mun kuuntelin tätä podcastia ja sit mä seläit että niin että se on totta että niinku tavallaan että nyt meillä on sit vaienneet se ihminen mm. jota ei oikeasti olisi. Niin. missään nimessä niin. saanut vaientaa. Että nyt se mm. on niin oikeasti aika hukassa sen taiteiluiden kanssa. Niin. Semmoinen olo siitä haastattelusta, mitään kanssa tuli. Just, nyt se ei niin tavallaan oikein joo. tiedä, mitä se tekisi. Just Aivan. siksi, koska, siihen, koska hänelle myös, mä niin että hänelle merkitsee se kritiikki jotain. Mm. Ja, se, ja sen takia ihmiset varmasti myös osittain kritisoi häntä, koska ne tietää, että ne pääsee vaikuttamaan siihen ihmiseen. Kyllä. Tietyllä tavalla. Mm. No, mutta ei, no hän, ei on sitten, hän on sitten... Done. Niin, että siis mä, tota, jotenkin kuitenkin toivoisin, että hän jotenkin, niin kuin, en mä tiedä, mä toivoisin, että ihmiset eivät kritisoisi häntä niin paljon, vaan tässä olla hetken kaikessa rauhassa mm. jotta me pääsimme nauttimaan hänen niin kuin, siis, luovuuden hedelmistään. Ja tämä liittyy siis Mia Tervoon, että kun mä ajattelen, että Miia Tervossa mm. on jotain sellaista, hän menee myös niin tavallaan semmoisille alueille, mm. et, että hän on niin kuin, siis taiteilija. Mm. Ja mm. sitten mä toivon itse asiassa myös... Ähm, hänäkäytäisi sitä, että hän palaisi itse asiassa tekemään sitten mm. kuitenkin huumoria, koska mm. jos hän ei sitä tee niin kuin... Niin, niinpä meillä taas yksi menetetty niin, ääni, niin. se,
1: kelle se hän annetaan. On, hän on ollut briljantti siinä. Niin, näin on. Tämä tästä. Mutta ollaan tässä vähän katteltu muutenkin telkkari. <laughs> ollaan käyty leipassa, ollaan telkkaria. Mutta Netflixin Sex Education, me ollaan siitä vähän sun viestitelty. Se on hausko kun se on jotenkin niin vähän irrallinen ja out of place, että et mihin aikaan se sijoittuu, ja okei okay, se on Englannissa, mutta sitten se on vähän niinku just semmoinen outo, outo teinisarja, joka on aika vapaa kaikesta, niinku, että ei sen tarvi olla niin tarkkaa. Et sit on, se on vähän 80-lukulainen, tosi perinteinen, vähän breakfast club. Ne tosi tunnistavat high school tyypit siellä pyörii, tai puhutaan englannista, mutta tota, ja sitten mut sit samalla täysin niinku, silleen, moderni ja sitten vähän erilainen. Niin. Sitten, ja toi on just
0: hassu, mulla kesti ihan järjettömän pitkään, kun mä olen että high school, mutta tämähän on siis Englannissa. <laughs> sitten kun mä pääsin siitä irti, niin mä olen että ah, niin, ehkä mä voin katsoa tätä ihan välittämättä tästä.
1: Mutta on, se on sellainen se se
0: feel good-sarja, sopii tähän aika hyvin. Se on todella, tota, ja sitten kun alkuun mä heti niin tykkäsin siitä, mä oon nyt katsonut sen koko ekan tuotakauden, ja mulle täysin okay. järkytyksenä varoituksen sana. Okay. Mä olin varoitunut kymmeneen jaksoon. Paljon siinä? kahdeksan. aha eli mä melkein katsonut sitä. Niin. Ja sitten kun se loppuu se kahdeksan, sit mä oon tullut, että ihana kohta alkaa seuraava Ei alkanut. Aija, hyvä kun sanoit. Mm. No, mutta siis, että alkuun mä olin sille, että joo, että mä tykkään tästä. Että mä tykkään tästä, mutta sitten mulla on tullut mitä niin kuin mitä sitä katsoin, niin sit mä olin tullut, että Ei, kun tää on oikeasti tosi ihana sarja. Joo,
1: joo. Musta se on ihana ja. se sarja.
0: Ja just toi, mitä sanoit, että se on niin kuin Sekin pelaa tosi paljon kliseillä, tietenkin se haluaa niinku kuulua siihen lajityyppiin, mm, siihen semmoiseen mm. teinikomediaan, ja et siellä on niinku ihan sairaankliseisiä hahmoja, niinku täysin epäuskottavan Kyllä. kliseisiä. Mutta toisaalta mä tykkään niinku high school-komedioista mm. ja sarjoista, et mm. sitten mm. se on myös tietysti, että sitten mm. tietää niinku sinänsä mitä saa, mutta se myös niinku yllättää se sarja. Yeah, et sit siinä yeah. niinku tulee tavallaan semmoisia kohtia, jos tulee silleen, että, Oo, että no Tähän tämä antokin nyt jotain uutta. Esimerkiksi mulla on semmoinen juttu, että mä rakastan elokuvien tanssikohtauksia. Siis mm. semmoisia, jotka ei ole tanssielokuvia, mutta joissa yhtäkkiä tulee joku mahtava tanssikohtaus. Ja mun aiempi suurin rakkaus äh, on äh, Looking-sarjan. Mm. Siinähän tanssittiin siis paljon, kun ne kävivät San Franciscon yökerhoissa. Se oli Ma, tämä kun... homoyhteisöön sijoittuva TVS. Niin, aivan. Ja, mutta sinne mun lempitanssi kohtaus oli, se ei ollut San Francisco, koska vaan ne lähti jonnekin, oliko se jossain hautoaisreissulla tai jossain siinä, jossain lähiseudulla. Ja sitten ne tanssii, äh, ota mikä sen bändin nimi on, Ultraneitin Free-kappaleen tahtiin. Nyt kaikki okay. voivat nyt sitten googlata ja kuunnella sen biisin. Matka- se on hyvä biisi kyllä. Ja, ja sitten, mutta mun suureksi pettymykseksi Mä niin kuin säännöllisesti oikeasti käyn YouTubissa kokeilemassa. löydystä, se, <laughs> se... <laughs> se? Eikö scene? löydy? Ei, sitä ei. Niin kuin, että mä luulen, että mä oon niin ainut maailmassa, joka arvostaa sitä tanskaa. <laughs>
1: Mä en muista tätä kohtausta. Ehkä niin, olet. Eli, eli,
0: eli, eli se on totta. Eli siis mä olen ainut että arvostaa sitä. No mutta en anyway, niin. se on mun niinku viimeisin semmoinen niinku tanssikohtaus. Pakkaus, mutta sitten tässä tulee myös semmoinen tanssikohtaus, joka niinku, tavallaan uudistaa semmoista high school tanssikohtausta. Mutta se kritiikkinä se, että se on aivan liian lyhyt.
1: Ai jää, okei. No mä en ole päässyt tohon kohtaan vielä. Pikku se on pidentää Heruttaa. Mutta Ei
0: siinä se... on myös kohtia, jossa mä niin kun olen huutoitkenyt siinä saavassa. Joo,
1: joo, joo. Siinä, on, siinä on muutama semmoinen ihan, ihan, tosi ihana kohtaus. Ja sitten se on jotenkin mahtava kuvaus nuorista. Ja, ja sitten siinä on niin ihania nämä vanhemmat hahmot myös. Jillian Anderson, mm. Bersbrandt. Kyllä ketä kaikkea. Mutta sitten siinä, siinä on myös se, että mä rakastin esimerkiksi gliesaria, vaikka se oli jotenkin vähän överiä ja Jotenkin semmoinen... Mutta tässä on vähän samaa semmoista, samaa henkeä, vaikka tässä nyt ei kuitenkaan lauleta tai mitään muuta vastaan, mutta se on jotain sy- tosi sympaattista. Aina, kun mä kritisoin että aina on tää, tää niinku päähenkilö kundilla on aina se musta kaveri, joka on sitten vähän semmoinen hauska ja, ja, ja hupaisa, tai sitten se, sit se musta kaveri on, jossa puhutaan vain enemmistä ihmistä, niin sitten se on tämmöinen niinku viisas viisas kaveri, joka antaa sitten tämmöisiä viisauksia tässä, vaan wow, niin vähän rasittaa tää kuvio tässä, mm. mutta tässä mustassa kaverissa on myös paljon sävyjä, mm. mutta se on vähän rasittava sidekick, että aina pitää olla just toi, niin kuin se semmoinen, mm. se johon se vain peilataan sen päähenkilön tarinaa, mutta kyllä siitäkin ehkä kasvaa, en tiedä, tässä sarjan edetessä.
0: Ja mä en nyt muista, missä sä oot menossa, mutta jo
1: pikkusen... Mä menossa niin kuin... My Vagina-jaksossa, se oli... <tuh> se oli ihana siinä mä huutin. <tuh> <tuh> <Sama>. <tuh> Tytöt! Niin, sitten mä olin sellainen, että ihan
0: niin edellinen vastaava kokemus on öö, puoleiden runoilijan seuraava se Eli kyllä. siitä oli se Joo, nyt itkit viimeksi. Niin, kyllä, juuri näin. Mutta, mutta joo, että et jotenkin se kyllä vähän niin muuttuu sen niiden... Dynamiikka. Joo. Ja sitten kuitenkin vähän siinä sitten herkistyttää sen
1: niiden ystävyys. Joo, kyllä se. Kyllä, kyllä se ehdottomasti herkistää, Joo, koska se on myös poikien ystävyyttä. Mutta se ei ole hetero poikien ystävyyttä. Niin, ei niin. Mutta tota, ootse vissi lukenutkin jotain?
0: Mä olen lukenut tämän Hans Ruslingin ja... Öö, nyt voi pitää luuntata, kun en muista näitä. Faktojen maailma. Ulla Rusling, hänen poikansa, ja Joo. sitten Anna rusling Rönnlund, joka on sitten ää, hänen poikansa vaimo. Ja Hans Rooslinghän on jo niin kuin siis kuollut. Mutta siis, että mä luin sen, ja siis ihan sairaan nopeasti. Että mä niin kuin siis tykkäsin siitä, hirvittästi sulla siihen kritiikkiä, mutta siis mä olin jotenkin...
1: Lukematta kritisoin. Mä oon lukenut sitä alkua, <laughs> mutta siis en ole päässyt kauhean pitkään.
0: Mutta mä olin, niin kuin, siis Roosling oli tämmönen, niin kuin, mä olen lukenut myös hänen elämäkertansa, tai siis muistelmansa.
1: Ai ja okei. Okay.
0: Ja mä luin ne viime vuonna. Ja siis hän oli niin kuin, hän on, tai oli ruotsalainen lääkäri, joka teki paljon töitä, niin hän oli Mosambikissa pitkään lääkärinä ja hän niin kuin, erikoistui erityisesti niin kuin, lapsikuolleisuuden vähentämiseen maailmassa. Jou. Ja sitten hänestä tuli tämmöinen niin populaari ikään kuin tilasto, tai tilastotieteen popularisoija, mutta hän ei siis ollut tilastotieteilijä, vaan lääkäri, joka sitten niin tutkii tilastoja. Ja tässä kirjassa hän niin purkaa semmoisia tai hän osoittaa niin kuin, että miten väärät tiedot tällä hetkellä meillä on niin kuin, tietyistä asioista mm. maailmassa. Mm. Eli esimerkiksi siitä, että ja se tuli minullekin niin yllätyksenä, koska sen kirjan alussa on sellainen kysely, jossa kysytään esimerkiksi, että onko äärimmäinen köyhyys maailmassa tuplaantunut vai puolittunut ja, ja näin. Ja siis suurin osa ihmisistä vastaa näihin kysymyksiin väärin. Ja tämä kirja niin kuin perustuu siihen, siihen, että mihin tavallaan kysymyksiin me vastataan väärin ja miksi me mahdollisesti vastataan niihin väärin.
1: Mm. No, ky- ky- just siitä, että kuinka ihmisten tavallaan... Maailmankuva on jäänyt jonnekin siis 80-luvulla, mm. siis jonnekin We are the world-aikaan, että, että siis ihmiset puhuu niin kuin hänen luonnollaankin sille, että maapallolla ei vain ole varaa siihen, että kaikki eläisivät niin kuin me. Ja sitten se alkoi niin alko kyseenalaistaa tällaisia mm. kommentteja sille, että, että ai miten niin kuin me, että niin kuin on, on ne superrikkaat joita on pieni porukka, mutta suurin osa elää niin tylin aleman keskiluokan, tai ei tule tuli olemaan keskiluokan, mutta kuitenkin, suurin osa elää kuitenkin poissa köyhyydestä,
0: me... Tai siit, siit niinku siis äärimmäistä köyhyydestä. Niin.
1: Ja että sitten se, niinku se äärimmäinen köyhyys on, niinku se pienenee koko ajan, että tavallaan ei ole olemassa niin valtavaa jakoa meihin ja niihin, jotka mm. elää jossain siellä. Niinku...
0: Niin, siis niin. Niin. Niinku äärimmäisessä köyhyydessä. Niin. Ja sitten kun se on niinku ihan... Tai sitten siis, tavallaan itse asiassa... Musta tuntuu, että mä oon niinku ajatellutkin niin, että sit musta tuntuu, että mä juttelen jonkun vanhemman sukulaisen kanssa. Ja sitten on sillä että ajatella, että sitten jollain Nigeriassakin joku kännykkä, kännykkä on. Niin. Sillä, että, niin totta kai niin. on, kun siellä on siis, niinku, siis valtavasti ihmisiä, jotka asuvat siis keskiluokassa. Niin. <laughs> ja just tätä,
1: missä syytettiin, kun pakolaiskriisi puhkesi pari vuotta sitten, niin just tästä, että miten ne tulee sillä kännykät ja hyvät vaatteet. Niin Syyriästä tuli jotain keskiluokkaisia ihmisiä, koska oli sota. Niin. Niin. <laughs> Mutta halu- ihmiset haluavat edelleen nähdä sen pakolaisen tyyliin pukeutuneen säkkiä säkkiin ja, niin. ja nälkiintyneenä.
0: Et sitten et jotenkin mä tykkäsin tässä kirjasta siitä, koska mä vastasin aivan siis totaalisen väärin Joo. niihin kysymyksiin. Joo. Ja sitten mä niinku tykkäsin siitä hulluna, koska nyt mä yhtäkkiä niinku, koska tämä kirja niinku antoi mulle sen, että yhtäkkiä mä niinku sain tavallaan fakta, mm. niin kun, niin. Että mä niinku osaan jakaa ö, väestön niinku maan osittain, että paljonko niin. kussakin maan osassa asuu ihmisiä tällä mm. hetkellä, mm. ja mikä on ennuste, mm. mitä tapahtuu niinku, muutamassa kymmenes vuodessa. Tai että miten maapallon ihmiset itse asiassa jakaantuu. Just hän, siis Ruslin tässä kirjassa jakaa ihmiset tai niinku neljään eri tulotasoon. Ja, ja sitten mä vau, wow, silmäni mm. avautuu, mm. niin muistan ikuisesti nyt sen kuvan mm. niin ja, täst- tästä ja. hetkestä, että sehän tulee niin, sitten niin mutuun, mutta, mutta että, niin kuin, että mä niin muistan, että mä sille, että vitsi, että kirja antaa mulle todella niin jotain tavallaan muistin välineitä, että mä pystyn niin kuin, ikään kuin, niin kuin ymmärtämään maailmaa paremmin. Mm. Ja sitten se, mistä mä myös tässä kirjassa äh, tykkään tosi paljon, on että että usein ne olettamukset, mitä meillä on, niin ne on itse asiassa niinku aika rasistisia. Mm, siis niin, vaikka ne saattaa niin, tarkoittaa niin. Niinku ihan hyvää, mm. esimerkiksi just se, että voi voi, kun ne sitten siellä hirvittävässä köyhyydessä elää, missä mm. elääkin siis edelleen niin mutta että ikään kuin niinku, en mä tiedä, mitä mä sanoisin, suomalaiset, eurooppalaiset, koska ei pelkästään suomalaisten ongelma, mm. et ikään kuin me ei niinku kestettäisi sitä ajatusta, että myös jossain muualla voidaan mm. elää niinku keskiluokassa, että ikään kuin mm. me oltaisiin joku niinku ylin asti. Niinpä kehityksessä.
1: Niin, ja kun miettii, että Afrikka on pitkään ollut se ainoa maan, no Kiinan lisäksi, jossa, jossa oikeasti talouskasvu on, on ollut monessa maassa mm. ihan niin kuin, aika reipastakin.
0: Niin. Mutta sen mä oon vielä tohon niin Joo, noihin se... rasistiseen pointteihin, koska sitten niin kun, sit, kun tämä kirja myös niin osoittaa sen, että tällä hetkellä esimerkiksi väestön kasvun Arvio et kun meillä on myös tämmöisiä ajatuksia, että sitten väestöt kasvaa holtittomasti. Mm, yeah. Sehän lisää niin pelkokuvia tavallaan, että kun puhutaan sitä, että se kasvaa vaan holtittomasti mm. jossain. Mm. Vaikka Afrikan niin koko maan Mm. Että sitten toi kirja niinku tavallaan osoittaa, että et niitä skenaarioita on niinku itse
1: aika monta, eikä se ole niinku mitenkään erityisen holtitonta se kasvu. Ja just toi väestönkasvu, niin nyt on ollut uutisia, on aina puhut, pitkään puhuttu Kiinasta, että se sen väestönkasvu on pysäyttämätöntä, ja nyt on tullut paljon uutisia siitä, että itse asiassa se on ihan niin kuin, hidastumassa ja la- la- kääntymässä mm. laskuun. Ei nyt ihan heti, mutta miten, mä en niin. muista, mikä se arvi oli, mutta parikymmenen vuoden päästä. Se heitä se... nyt tämmöisen parikymmentä vuotta tähän, älkää nyt minua. Se on se se on
0: vuosikymmeniä, mutta joka tapauksessa, että koko maailmassa se tulee itse asiassa niin kuin tasaantumaan. Mm. Sittenhän tuossa kirjassa niin osoittaa myös, että me niin usein katsotaan, että jos tällä hetkellä, kun käyrä näyttää ulo- ylöspäin, niin sitten me automaattisesti oletaan, että se tulee jatkuun niin kuin mm. ikään kuin loputtomiin. Ylöspäin, vaikka se ei siis niinku tee sitä, mm-hmm. vaan että se, sit niinku, niin. tai se ei välttämättä tee sitä. Mm. Että tällä hetkellä ennustoiden mukaan se käyrä tulee niinku tavallaan muuttuu ikään kuin horisontaaliseksi.
1: Niin, niin. Kyllä. kyllä. Mulla on tullut siitä, kun mä luin sitä, niin mä tuli sellainen olo, että tämä on niinku tavallaan vanhentunut jo nyt tietyllä tavalla, koska me nyt kaikki tiedetään niin varsinkin viimeisen IPCC-raportin jälkeen, minkälaisia mahdollisuuksia ilmastonmuutoksista annettiin, niin sitten tavallaan kun Totta kai Rosling ottaa sen huomioon siinä ja edelleenkin, en ole lukenut tätä kirjaa loppuun, mutta siellä on niin vähän niin kuin silleen, sivuosassa se, että joo, lajien kuolema ja ilmastonmuutos, se on asioita, jotka on huononee ja, ja ne on vähän niin kuin omassa pikkupoksissaan. Ja kun ne ei ole mitään semmoisia omia pikkupokseja, niin että tämän asia voi lokeroida tyttöjen koulutusta, jota että ilmastonmuutos ja lajien kuolema vaikuttaa niin ihmiseen ja ihmisen terveyteen ja ihmisen olemassaolon perusteisiin niin perustella laatuisella tavalla, että... Että jotenkin sitä ei voi laittaa vaan yhteen pikkupoksinsa, koska se vaikuttaa ihan kaikkeen ja muuttaa kaikkea. ja se vaikuttaa köyhyyteen ja, ja mihin ikinä. Ja, ja siis, sit sen takia mulla tuli vähän semmoinen olo se, että no, ihan, joo, on ihan kiinnostavaa, mutta niin. että, et, eihän tätä asiaa voi jättää semmoiseen pieneen sivuosaan. Niin. niin sitten sit tuli semmoinen olo, että tämä on vanhentunutta sisältöä.
0: Niitä vanatoja on siis toi on niinku silleen hyvin kuvattu ets sitten tavallaan koska toi ei oo kirja niinku itse tulevaisuudesta. Mm, niin, Et sitten että jos niin, halu lukea kirjan tulevaisuudesta niin mm. toi ei oo sitä, kun se tavallaan on kirja menneisyydestä.
1: Niin, niin. Ja aivan. tavallaan
0: sitä että koska koska sitten toi Rusling niinku sen sen pointti ei oo kuitenkaan sanoa että kaikki muuttuu maailmassa mm. paremmaksi, että millaisena sitä on myös luettu, vaan että se niinku tosi selkeästi yhdessä luvussa just sanoo, että maailmassa tapahtuu samanaikaisesti täysin niinku vastakkaisia asioita ja tapahtuu niinku siis kehitysaskelia ja sitten tapahtuu niinku tosi tosi huonoja asioita. Aivan. Et hänen teesinsä ehkä on niinku enemmän vaan aina niinku katsoa niitä tilastoja ja Joo. tehdä päätelmiä tilastojen pohjalta. Ja, siis, ja sen takia toi on niinku tavallaan
1: kirja, joka katsoo menneeseen. Niin, niin, toi on kyllä hyvä pointti. niin hän se tavallaan tekee mutta sitten ehkä se viesti, joka siitä on tullut, on ollut se, että maailma menee parempaan suuntaan kuin mm. ehkä uskotkaan. Mutta suuri viesti sillä ehkä oli se, että, että ihmisen pitää niinku tavallaan pysyä hereillä ja sekata, mikä niinku vaikuttaa omia ajatuksia ja mielipiteisiin. Ja sitten minusta oli hyvä tämän Ulla Ruslingin tämän pojan haastattelu Hesarissa, missä hän puhui siitä, että ihmisillä on aivan liikaa mielipiteitä. Mm. Että pitäisi vain niinku pitää silmät auki ja kuunnella ja katsoa ja sekata aina vä- aina niin kuin tasaisin väliä, jonne, että mitä mieltä minä olinkaan tässä, ja yrittää oppia lisää, eikä olla niin vahvasti jotain mieltä koko ajan.
0: Ja se on mun mielestä se itse asiassa, nyt olen taas tyypillinen Helsingin salamien lukija, eli luin otsikon. <laughs> <laughs> eli jos sä äsken sujuvasti puhuit kirjasta kirjan alun perusteella, minä voin puhua siitä jutusta selkeän no, otsikon. <laughs> mä olen lukenut
1: myös kirjan How to talk about books you haven't read, tai jotain tällaista oli sen <laughs> nimi.
0: <laughs> Mut siis mun mielestä se otsikko oli hirveän antoisa. <laughs> Mut kun mä kielen silleen, että niin, koska mä oon itsessäni huomannut sen, en mä tiedä, onko tämä joku keski-ikäisyyden merkki, ahista, mutta, mutta mä oon huomannut siis sen, että mä itse vältän todella jyrkkiä mielipiteitä, mm. koska mulla on semmoinen olo, että mä tuun tästä muuttamaan sen mielipiteeni. Niin,
1: niinpä, Niku... ehkä me kielletään Lena Dunham silleen
0: viikon päästä kolmasti. <laughs> Ei, Lena Dunhamia mä en kiellä. Me ollaan puhuttu hänestä aiemminkin Nerona, ja tästä mä en suostu luopumaan. <laughs> tästä tästä on mun mielipiteestä. Mut Jaha. Et, <laughs> mutta et se on niinku, mut et mä oon niinku tavallaan elänyt just ton mukaan nyt viime mm. vuodet, että mä en oikein, niinku, tuntuu, että mä en niinku pysty sanomaan kauhean mm. jyrkkiä mielipiteitä. Että voi tehdä jotain niinku alustavia jotain mm-hmm. ajatus. Tai alustavia ajatuksia.
1: Mm, kyllä. Ja sit
0: olla silleen, että tämä saattaisi olla tällä tavalla. Mutta se on tosi hyvä pointti, että sitten pitäisi niinku tavallaan pystyä kuuntelemaan, että mm. mutta, että pitääkö tämä sittenkään kuitenkaan paikkaansa. Niin, Koska niin. ainakaan mulla ei ole mitään tarve sit voittaa välttämättä väittelyä, ellei mä oon väittelykisassa.
1: Niin, aivan. Mihin mä en, mikä olisi se mun suurin paino. <tos> se joka olekaan tämä <tos> <tos> No joo. Ehkä mä luen Roslingin loppuun, se on kuitenkin siis, mun mielestä siinä oli paljon hyvää dataa ylipäätään, se tilastotieto oli siinä tosi tosi niin. ja se on tietysti kivasti tarjottu ja hän kirjoittaa kaiken kivasti. Niin, ja siis tavallaan siinä oli mun mielestä kökkö,
0: mut, ja siitäkin sitten on kritisoitu, mutta mä olin silleen, että äh, ei mä kiinnosta kiinnostunut, kun tää on detaali, mm. ei detaali, ettei ihmiset ole täydellisiä, ihmiset myös niinku... Mm. Niin Kirjan kirjoittaminen on tosi vaikeaa, että on tavallaan tosi kökköä se, että se on jaettu lukuihin, jotka perustuvat muka niin ihmisen vaistoihin. Et ihan kuin me jostain mm. niin evoluution ohjaamista syistä tekisimme mm. näitä vääriä tilastotulkintoja, se on niin, mun mielestä siinä niin, vähän niin, niin niin, aivan, joo, se, se joo. on tosi kökköä. Joo. Ja se on tavallaan tosi turhaa, koska ei sitä tarvitse millään selittää, kun sen voi vaan selittää sillä, että me teemme tämän tyyppisiä virhepäätelmiä syystä X, Enkä mä odota, että Hans Rosling antaisi minulle vastauksen siihen, että mistä syystä me niitä virhepäätelmiä teemme. Niinku, et, ja se on niinku, mm. tota, en muista, mitä aion sanoa. Varmaan, että kiinnostavaa. <laughs>
1: siihen voi päättää.
0: <laughs> Nuhdin jakson alkuun sanoa tärkeimmän. Eli tämä jakso on omistettu... Niille monille ihmisille, jotka ovat lähettäneet meille ohjeita, miten minä saan HBO-ni toimimaan. Kiitos, ne on ollut ihan ohjeita.
1: Joo, se oli kyllä aika söpöä. Se
0: oli matvaa ja nyt minun HBO-ni toimii.
1: Eli ATK-tukihenkilöinä saataisiin toimia jatkossakin, jos tulee jotain ongelmia. No kyllä,
0: että tämä nyt, anteeksi vaan, tämä johtaa nyt tämmöiseen kiertöön, että aina kuin on joku ongelma, niin ehkä me tuomme sitten todellakin esille tässä, tässä tota podcastissamme. Jonna... Ketäs me olemmekaan lukeneet?
1: No, aina ajankohtaista ja ajatonta James Baldwinia. Ja nyt voidaan tehdä tässä tämmöinen linkki, että hän on ajankohtainen myös sen takia, että jos tämä katu osaisi puhua kirjasta, eli If Beale Street Could Talk-leffa tulee nyt ensi kari ensi kuussa, tai nyt helmikuun alussa, mutta meillä on puhuttu Baldwinista, että meidän pitäisi lukea, lukea häntä, ja nyt me ollaan sitten luettu. Tosin me ollaan kumpikin luettu oma kirjamme. Mä olen lukenut tämän kyseisen äh, leffa Enskären saavan kirjan If Beale Street Could Talk, ja sä Johanna.
0: Sitten mä kaivelin omaa kirjahyllyäni, että
1: <laughs> tässä menti niin hyllyn johdattamana, mutta mä luin
0: Notes of a Native Son-kirjan, joka on esseekokoelma.
1: Kyllä. Ja James Baldwinista se verran äh, sananen, eli hän nyt on intellektuelli, Amerikassa tosi arvostettu, amerikkalaista yhteiskuntaa ja sen epätasa-arvoa ja Roturistiriitoja ja identiteetin sosiaalista rakentumista käsitellyt kirjailija. Ja hyvin tosiaan arvostettu siellä aina ollut. Suomessa ei niin kauheasti ehkä ole käsitelty häntä. Ja hän tota, kasvoi Harlemissa, New Yorkissa ja herätti heti esikoisteoksellaan 50-luvulla Huomiota. Ja tämä esikoista, jos oli Go Tell to the Mountain, eli Mene ja kerrosse se vuorilla, se on suomennettu kyllä. Näitä löytyy aika huonoista kirjoja kirjastosta, huomasin, että mekin ollaan molemmat nyt luettu sitten englanniksi nämä kirjat. Ja legendan mukaan Bolvin oli ollut jossain ravintolassa, hän, hänelle oli kieltäydytty tarjoilemasta Ja sitten hän oli suutunut se niin paljon, että hän muutti sitten 24 vuotta Pariisiin ja pysytteli siellä. Kunnes sitten alkoi tämä kansalais, mustien kas, kansalaisoikeusliike liike nousta Jenkeissä, niin hän halusi ja hän koki velvollisuudeksen olla osa sitä ja palasi sitten Jenkkeihin ja oli sitten mukana tässä liikkeessä tosi vahvana hahmona.
0: Ja itse asiassa tässä Notes of the on kirjassa, tässä on kolme osaa, ja siinä on, niin kuin, siinä on aivan mahtava johdanto, jossa siis tavallaan johdatellaan tämän kirjan teemoihin, ja sitten puhutaan kirjailijuudesta. Mun mielestä se on aina tosi kiinnostavaa kuulla, mitä, me, miten, mitä niin kirjailijat ajattelevat kirjailijana olemisesta, Kyllä. ja miten he näkevät, että mikä niin tehtävä kirjailijalla on, tai miten he itse, niin kuin, mistä lähtökohdista he kirjoittavat. Ja esimerkiksi James Baldwin tässä kirjan esipuheessa sanoo, että hänen mielestään kirjailija kirjoittaa, aina yhdestä lähtökohdasta, ja se on omista kokemuksista. Yeah, mikä oli niinku yeah. aika hauska, kun me viimeksi puhuttiin Aila Meriluodosta. Mm. Äh, mutta tässä on siis kolme osaa, ja se ensimmäinen osa, tai oikeastaan koko kirja käsittelee sitä, että mitä on olla afroamerikkalainen Yhdysvalloissa, ja ehkä erityisesti afroamerikkalainen mies. Mm. Ja ensimmäisessä osassa hänellä on muutamia semmoisia tuotteita, joiden kautta hän niinku käsittelee tätä kysymystä. Ja se on vähän niinku vaikeampi se eka osa, ja ei ehkä niin lukemaan houkutteleva, mutta sitten kakkososassa siitä lähtien se kirja on sit niinku tavallaan vähän niin kuin muistelma. Mm. Ja siinä kakkososassa ollaan Harlemissa, ja siinä kakkososassa itse asiassa kuvataan juuri tuota, mitä sä sanoit, eli sitä, kun hän menee ravintolaan ja hänelle jälkeen tarjotaan tarjoilemasta. Joo. Ja sitten kolmasosa tässä kirjassa sijoittuu sitten Pariisiin. Tämä vaan tällaisena välihuomautuksena.
1: Joo. No mun kirja If Beale Street Could Talk, niin se taas on tämmöinen, tämä voisi olla aika, aika helppo sisään tulla Bolvinin tuotantoa, tämä on tosi tavallaan helppo lukuinen, nopea nopealukuinen, mutta tavallaan tässä tulee nämä Bolvinin teemat aika isosti, että tämä on, tämä on tietyllä tavalla yhdistelmä semmoista vihaa sitä, sitä niin kuin, mitä hän sanoo tässä kirjassa niin kuin demokratian helvettiä kohtaan, ja sitä niin kuin, poliisien mielivaltaa, ja sitä mustien, mustien niin kuin, edelleen niin orjotettua asemaa kohtaan Jenkeissä, ja sitten samalla Ylistys myös rakkaudelle, että et Bolvinin Baldwin, tuotannosta, nyt kun on luoskellut sitä, niin hänellä, hänestä on aina sanottu, että hän oli niin kuin, tavalla Martin Luther King, King, Kingin perillinen, tai siis aikalainen hän oli, mutta, mutta että samoja ajatuslinjeja hänellä oli, eli siis rakkaus on se tapa, jolla, jolla tota, tuo yhteiskunta yhdistetään, ja hän puhui paljon rakkaudesta, hän puhui siitä, että tavallaan niin kuin, äh, aika isostikin sillä tavalla, että valkoisten tavallaan valkoisten rakkaudettomuus oli se, mitä hän käytti, eli että kun valkoisten pitäisi oppia rakastamaan itseään ja toisiaan, jotta he eivät tarvitsisi sitä mustaa, sitä neekeriä, johon he voivat sitten projisoida kaiken vihansa ja inhonsa, että jos he eivät tarvitse tätä toista, niin niin sitten tämä yhteiskunta voisi jotenkin rakentua yhteen, hän puhui myös rotujen välisestä rakkaudesta, ja oli tämmöinen tämmöinen rakkauden apostoli tietyllä tavalla, mutta tässä kirjassa se rakkaus ei ole semmoista, isoa yhteiskunnallista, vaan siinä, tässä on niinku kesken pieni yksikkö. Eli tässä on pariskunta, mutta myös perhe. Ja niiden rakkaus on tässä tosi kauniisti kuvattu. Ja nyt en ihmetele tästä on se tehnyt rakkauselokuva. Tämä että... on tosi, tosi tota, kaunis kirja monella tavalla. Ja minä muunna tämä oli kirja? Oliko tämä 74? Pieni hetki. Joo, 74. Toi on siis todella
0: kiinnostava, koska mä en, mä en tehnyt hirvittävästi... Taustatyötä, kuten en yleensä tee.
1: Niin, mitä sitä leippaida <lipoilu> Tää... <lipoilu> Tää... Niin, kun
0: mä luon aina sit mä, antelen, tästä mä nyt sitten mistään. Mutta se on, Mistä muistu, on aika, aika hyvä tekniikka kertua. toisaalta välillä. <lipoilu> mutta mutta siis sen verran mä työtä taustatyötä, että sille, että James Baldwin on syntynyt vuonna 1924, ja se on sama vuosi kuin a... mikä on Aila Meriluodan syntymävuosi.
1: Herra siuna! <lipoilu> 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 Tässä kirjat johtaa, mutta onpa hauskaa kyllä. Eikö ole? Siis missä miten eri maailmoissa on eletty. Tai on käsittymät. Ja sitten me ollaan täysin sattumalta. <laughs> niin, niin, kyllä.
0: <laughs> koska me vaan täysin sattumalta nyt sitten oltiin sille, että no ehkä nyt voisi lukea, että polpinia, kun me ollaan niin pitkään sit puhuttu.
1: No mutta niin, niin, aivan. Niin, niin toden,
0: tosi kiinnostavaa että hän niin sitten kuitenkin puhuu rakkaudesta tuossa kirjassa, koska se, mistä mä itse haluaisin puhua tästä, tästä tämän kirjan Notes of a Native Son, jota ei siis ole koskaan, suomennettu, minkä mä myös ymmärrän, koska se on niinku tosi amerikkalainen aivan, siinä aivan. keskustelussaan, erityisesti se ensimmäinen osa. Mutta, mutta tota, ää, apua missä siinä niin, niin, aivan, Eiku se oli mun pointti, että, että koska tässä kirjassa tämä on kirjoitettu vuonna 1955, eli 20 Jää. vuotta ennen tuota kirjaa, mm. ja hän ei vielä tavallaan ole, a ehkä tarpeeksi vanha, mm, mm puhuakseen rakkaudesta. Ja sitten tavallaan, että hän ei ole vielä ajattelussaan päässyt ihan sille asteelle, mutta että tuossa kirjassa on kyllä siemen tuohon ajatukseen, koska se mikä tuossa mun mielestä on kiinnostavinta tuossa kirjassa on nimi-esse, joka on siellä kirjan kakkososassa. Ja jossa... Joka alkaa hänen isänsä kuolemalla ja tavallaan tunnustuksella siitä, että hän ei tuntenut isäänsä kauhean hyvin, ja hänen, hän olisi itse asiassa halunnut tuntea isänsä paremmin. Ähm, mutta et sen esseen teema on itse asiassa viha. Okay. Ja, ja hän puhuu sitä vähän tuossa niin johdannossakin. Nyt mä en muista, onko se johdanto itse asiassa kirjoitettu sit myöhemmin. Ja se voi olla, että hän on niin kuin katsoo ikään kuin taaksepäin omaa Just. uransa ja on lisännyt siihen niin kuin johdannon, koska tämä minun omistama kappale on julkaistu niin kuin paljon, paljon myöhemmin kuin 50-luvulla. Ja siinä esipuheessa hän tavallaan niin kuin sitten kertoo omasta elämästään sen, että jossain vaiheessa itse tämän kirjan kirjoittamisen aikaan hän joutui myöntämään itselleen asian, joka oli hänelle hirvittävän vaikeaa asia myöntää. Eli että hän vihasi valkoisia ihmisiä ja, ja että se viha sekoittui myös niin kuin pelon tunteeseen. Mm. Ja, ja sitten se ei kuitenkaan niin kuin tarkoittanut, että hän olisi rakastanut mustia, mm. eli niin kuin tavallaan omaa jengiään, vaan että hän inhosi myös mustia. Mm. Eli siis summa summarum, hän käytännössä vihasi ja pelkäsi maailmaa. Mm. Ja tuossa nimi-esseessä hän niinku sit pureutuu tähän teemaan. Että hän niinku analysoi vihan olemusta, ja sit hän yrittää niinku sitten, erityisesti esseen lopussa saada jonkunnäköisen yliotteen siitä, ja niinku, niinku ikään kuin ohjata itseään ajattelemaan tietyllä tavalla, jotta hän pääsee virast- vihasta eroon.
1: Mm.
0: Koska hän, hänen Pointissa siinä esseessä on se, että, että vaikka viha on niin kuin sinänsä voimakas tunne ja se voi ohjata niin kuin huomaamaan ää, epäoikeudenmukaisuutta maailmassa, mutta että se on tosi tuhoisa tunne sille, mm. joka tuntee sitä vihaa okay, ja yeah. että se on tosi kuluttava tunne. Ja, ja siis hän sanoi ihan suoraan siinä esseessä, että, että jokainen, joka tuntee vihaa tai katkeruutta, niin se viha ja katkeruus on aina tuhonnut joka ikisen niistä ihmisistä. Mm. Että niin loppujen mm. lopuksi. Se, se voi olla käynnistävänä voimana hyvä, mutta loppujen lopuksi on pakko päästä siitä vihasta niin eroon, jos haluat siis elää.
1: Niin, hän on niin kuin, tavallaan ollut menossa sitten tätä, tätä Joo, niin siis ajattelua tota, kohti.
0: Joo, siis tuota niin rakkausajatusta kohti, Kyllä. mutta hän ei mun mielestä puhu tuossa, hän ei käytä sanaa rakkaus eikä mm. muuta, Kyllä. mutta hänellä on niin kuin, tosi tosi kiinnostavaa sit teoria siinä lopussa, koska sitten hän, tai itse asiassa hän käyttää sanaa rakkaus, koska sitten hän on sille, että vaikka hänellä on tämä ajatus, että, se, että hän ymmärtää siinä hänen isänsä kuoleman aikoihin, eli mm. joskus se oli ehkä 40-luvulla, että et viha on tosi tuhoisa tunne, sit, sitä vihaajaa. Ja se voi olla myös tuhoisa tunne myös sitä vihan kohdetta <tuhisa> tai vihan kohteelle, mutta se on myös sille vihaajalle itselleen. Mutta sitten hän tunnustaa tuossa, että että silti niinku se vihan kohteen rakastaminenkaan ei ole millään tavalla helppoa. Eli sitten niinku just kirjoittaa tuossa, että et valkoisia on kuitenkin niin helppo vihata, koska mm, niinku, mm. Et niillä valkoisilla on niin paljon valtaa ähm, ja sitten niillä on myös halu itse asiassa nöyryyttää mm. muita kuin valkoisia. Mm. Ja sitten valkoisia on niinku Hirveä haluaa vihata myös siksi, koska ne on niin tietämättömiä. Mm. Niin mistä nykyään puhutaan tosi paljon, että sun pitää niin tietää sun etuoikeudet, mm. jotta sä voit vähän niin antaa itsellesi anteeksi. Aivan. Sitä etuoikeutta tämän asemaa, niin hän tavallaan niin jo 50-luvulla kirjoitti siitä, että, että, se, että jos sä et niin tiedosta sitä, niin se on niin kuin, että se herättää ihan valtavasti vihaa sit niissä ryhmissä, joilla ei ole sitä valtaa, mitä valkoisella on. Mutta tosiaan esseen lopussa hän siis esittää tällaisen ajatuksen mikä on mun mielestäni briljantti. Eli hän, hän sanoo, että, että jotta sit vihasta pääsee eroon, niin elämässä pitäisi löytää asenne, jossa on kaksi osaa, ja jotka itsessä kumoavat toisensa.
1: Mm.
0: Tämä on minun lempiaihe, koska minä siis nykyään ajattelen melkein kaikesta niin, että, että aina samanaikaisesti on toisensa kumoavat ajatukset niin yhtä voimakkaita. Polvinin mm, mm. siis Bolvinin ajatus on se, että ensinnäkin Maailma pitää ikään kuin hyväksyä sellaisena kuin se on, mm. ja ihmiset pitää hyväksyä sellaisena kuin he ovat. Ja usein maailma ja usein ihmiset ovat epäoikeudenmukaisia. Mm. Mutta sitten yhtä vahva on tämä niin toinen sääntö tässä ajatuksessa. Ja se on se, että me emme saa hyväksyä sitä, että tämä epäoikeudenmukaisuus olisi niin pysyvää ja arkipäiväistä ja muuttumatonta.
1: Mm, aivan. Eli
0: että jokaisen ihmisen täytyy sit kuitenkin niinku tavallaan taistella mm. sitä epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Mm. Ja musta se on niinku ihan matva ajatus, koska se on tavallaan niinku kauhean humaani ajatus. Mm. Siis että sun on pakko niinku tavallaan katsoa maailmaa sellaisena kuin mm. se on, mm. mutta sun ei ole pakko olla tekemättä sille asialle jotain. Kyllä.
1: Ja, ja hän sanoi just sitä, No, no, mä katsoin tämän I'm not your Negro, tämän pari vuotta sitten ilmestyneen dokumentin hänen viimeisestä keskenjääneestä teoksesta, mä olen puhuttu vähän lisää, lisää myöhemmin, mutta siinä hän sanoi sen ajatuksen, että, että kaikkea ei voi maailmassa muuttaa, mutta sä et voi muuttaa mitään, jos sä et ole ensin tunnistanut ja kohdannut sitä asiaa, Nyt just toi, toi ajatus hänellä on ollut, toi niin kuvaa mahtavasti hänen monisyistä ajattelutyyliä ja, ja semmoista niin filosofia hänessä, mutta hän Puhuu myös tässä kyseessä I'm Not Your Negro, joka on sitten tosiaan 70-luvun lopussa, lopussa ollut, äm, perustuu siis hänen 70-luvun lopussa tekemään, tekemiin muistiinpanoihin, josta piti tulla hänen niin tämmöinen niin pääteoksensa, eli Remember This House, ja siinä hän siis niin kuin, halusi kritisoida amerikkalaista yh- yhteiskuntaa hänen niin kuin, kolmen murhatun ystävänsä kautta, ja he olivat nämä ihmisoikeusaktivistit Medgar Evers, Malcolm X ja Martin Luther King Jr., ja, ja joiden kaikkien ystävähän oli, ja kaikki nämä kolme murhattiin parin vuoden välein, ja, ja sitten hän siinä, dokumentissa, siinä vaiheessa, kun hän saa kuulla viimeisen eli Martin Luther King Juniorin murhasta, niin hän, hän kuulee siitä, ja hän ei muista sitä päivästä mitään. Että hän on mennyt ihan totaaliseen shokkiin ja, ja niin siitä, että, että tätä tapahtuu koko ajan, että, että niin kuin nyt kun valkoista ei enää tiedä, mitä ne tekee mustilla, kun ei ole enää orjuutta, eivätkä he voi hyödyttää heitä, niin sitten he, he, tappavatko he heidät nyt, meidät nyt niin kuin mm. yksitellen pois tästä maailmasta. Niin siinähän tästä vihasta myös paljon. Näissä muistiinpanoissa hän puhuu siitä, että, että hänellä oli elämässään yksi valkoinen, tärkeä ihminen, semmoinen naisopettaja, joka oli kohdillut häntä ihmisenä, opettanut hänelle hirveästi ja vienyt häntä paikkoihin, mihin, mihin niin kuin tavallaan, ei kukaan opettaja tavallaan panostanut niin paljon lapsiin siinä vaiheessa. Ja vielä sitten, me saatiin sitten valkoinen, niin hän sanoi, että tämä ihminen, esti sen, että hän pystyisi täysin vihaamaan valkoisia. Ja, ja sitten hän puhuu myös siitä, että, että just tuosta vihasta, että mustilla se syntyy Amerikassa siitä raivosta, että valkoinen on tiellä, ja varsinkin, että valkoinen on niinku omien lapsien tiellä, että ne haluaa niinku raivata, tulee sellainen niinku raivo, että mene nyt helvettiä, anna mun elää ja anna mun olla, anna mun lastena ainakin elää, kun taas sitten valkoisella se viha syntyy pelosta, että se pelkää sitä, sitä toista, eli, eli mustaa ihmistä et, et, kyllähän on niinku näitä kahta teemaa, rak- mm. rakkautta ja vihaa, näköjään niinku pohtinut koko elämänsä ja just sitä omaa suhdettaan siihen, omaan yhteisöön saati ja valkoisiin ja valtaa pitäviin.
0: Niin, ja, jotenkin niinku sille... ja useinhan se onkin niin, että sit meitä niinku mietityttää jotkut tietyt teemat, mutta siis tosi kiinnostavaa, koska nyt mä itse asiassa tämän keskustelun aikana niin, niin. ymmärrän hänestä, että aha, että hänellä siis tämä on nyt todellakin se kantava teema. Mm. Ja sit kun... Itse luki tätä kirjaa, niin on silleen, että tämä on tässä kiinnostavin. Niin. mä ajatellut, että se on hänen niin.
1: ka-
0: kaiken tuotannon tavallaan läpäisevä.
1: Niin, ja sitten sit tavallaan, että vaikka hän puhuu puhuttaa viestiä, että, just, että, että vain niin kuin yhteiskunnassa, jos saa rakkautta, niin siellä voi ihmiset olla tasa-arvoisia, ja jos ei ole tasa-arvoinen yhteiskunta, niin ei voi olla rakkautta. Mutta sitten tässä If Beale Street could talk-kirjassa, että tämä on tosi hauska kirja, koska tässä ne molemmat on niin rinnakkain, että se viha siitä poliisivaltiosta, niin kuin mä sanoin, niin siitä, että kuinka tässä näitä, ihan näitä päähenkilöitä koko ajan joku varottelee, että pidä sit huolta ja katso vähän ja tuolla on poliiseja. Ja, ja koko ajan tiedostetaan se, että sut voidaan täysin mielivaltaisesti heittää vankilaa ja jostain rikoksesta, ja kuka ei tule sua hakemaan, ja kuka ei pidä sun huolta ja... Mm. Ja, ja sitten sitten, että sut voidaan niin kuin, vajentaa ihan niin kuin, lopullisesti. Ja sitten tässä kirjassa siis, jos mä nyt lyhyesti sanon tästä, tässä on siis päähenkilöt, 19-vuotias Tish, ja sitten hänen poikaystävänsä 22-vuotias äh, Foni. Ja tota, tämä seuraa oikeastaan heitä noin yhdeksän kuukauden ajan, eli että tämä Tish tulee raskaaksi juuri, kun Foni heitetään vankilaan juuri tämmöisestä tekaisusta rikoksesta, koska hän on ärsyttänyt yhden valkoisen poliisin. Ja, ja sitten tota, tässä sitten se seurataan, että miten nämä Tishia ja Fonin elämät ja heidän perheet on niin nivoutuneet yhteen, ja sitten, sitten miten niin heidän rakkaustarneensa on syntynyt, ja, ja sitten miten he yrittävät sitten tässä niin tämän päivän tarinalinjassa sitten saada, saada Fonia pois sieltä vankilasta ja, ja niin perheensä pariin. Ja tässä on paitsi tämä rakkaustarne, ja sitten tässä on tämän Tishin perheen varsinkin. Niin tämä perhe on tosi tiivis perheyksikkö ja tosi rakastava, ja he tämän Fonin niin osaksi omaa perhettään. Mutta sitten just tämän niin kun, tosi, tosi niin kun, sy- syvän ja sitten hyvin tämmöisen niin kun, ehkä jopa romantisoidun rakkauden, hyvin semmoisen nuoren rakkauden, joka on vähän semmoinen idea- idealisoitu rakkaustarina, niin sen rinnalla kulkee tämä niin viha tämmöistä niin helvettiä kohtaa, jossa niin kun, musta ihminen ei ole koiraa parempi siellä kaduilla. Mm. Niin, se, on, se on aika jännä, että ne kulkee tässä niin. hauskasti rinnakkain koko ajan. Että aina tässä kirjasta mä haluan sen verran puhua, että tässä oli siis, tää on niin kun, tämä Tish on nuori mimmi, mutta hän on vähän semmoinen, miksikä hän tämä nyt sanoisi, spektri, prisma, hän niin heijastelee niitä muita ihmisiä siinä, että ei hän niin kauheasti hänen persoonansa tule tässä. Tämä kertoo miesten maailmasta sen Tishin kautta ja se tuntuu vähän ehkä vaivaannuttavalta, se, se ei ole ihan semmoinen, niin kun, mä en tiedä mitä elokuvassa on toteutettu, onko se niin kun tämän Tishin näkökulmasta kerrottu, mutta Siinä on jotain sellaista, jota mä en ihan niin osta, mm. mutta tota, mut sitten tässä on ihan loistavaa ihmiskuvausta, ja sitten tässä on niin tavallaan tämän Tishin ääni on joissakin tosi vahvaa, mutta se ei kuulosta kaksikymppiseltä Tishiltä. Se ei kuulosta myöskään, niin mutta sitten tämä on myös kerrottu vähän niin tämän Tishin näkökulmasta ehkä niin jälkikäteen tämä tarina, vaikka tämä jää ihan kesken. Mutta tässä on jotain aivan mielettömän hienoa läsnäolontuntua, tässä on aivan loistavaa dialogia, siis Tämä on mun mielestä niin kuin valmis leffa käsikirjoitus. Tämä on mm. niin, niin dialogin vetosta. Ja sitten tässä on tosi hienoja kohtauksia. Että mä näen tämän tosi vahvana mielessäni sellaisia pieniä hiljaisia kohtauksia, jotka on niin kuin hän osaa pysähtyä tosi hienosti niihin. Ja niin kuin tosi oh, vihdyttävä lukee. Siis jotenkin. Ja se sijoittuu sentituvulle. Joo, niin. joo. Mitkään on, se on tehty nyt? Se ei ole aiemmin tehty leffaa, ei. Ei, mutta tämä on tämä Barry Jenkins, joka teki tämän Moonlight-leffan, niin, niin. se on ilmeisesti ollut jotenkin niin obsessoitunut James Baldwinista, okay. niin sitten sit hän on päättänyt tehdä tämän. Ai,
0: onko se hänen? Joo. Aa, ah, okei. Okay. Joo, joo, joo joo. Tuleeko no. siis Suomeen? Levitykset? Joo, nyt ensi kuusi. Okay. Käsittääkseni ihan pian. Joo. Niin, koska kyllä toi Baldwin, mun mielestä se niinku rupesi ehkä just sitten leffa Leffadilin takia, mutta kun mm. musta tuntuu, että se on niinku muutamat viime vuodet, että on niinku jenkkikeskustelussa nousemaan uudestaan. Hän kuoli siis 80 luvulla lopulla. Että sitten on niinku aika, hän ei ole niinku ollut sillä tavalla, joo. hän ei ole voinut olla näkyvähan hän on jenkkikeskustelussa. Aivan. Mutta että...
1: Ehkä se johtuu tuosta kärjystymiseen, niin. mitä jenkissä nyt tapahtuu. Niin.
0: Ja sitten toi <köhön> leffakin sitten. Sorry. Niin, että toi leffakin niinku, tuo sitten tota, tietysti sitä niinku, kiinnittää sitten huomiota mm, mm. tähän kirjailijaan, mm. mutta jotenkin mä niinku, arvostan just ihan valtavasti kirjailijoita siinä, että kun hän on kolmikymppisinä kirjoittanut esimerkiksi ton Note 7 Native niin. niin minä en olisi ikinä pystynyt noin siis tavallaan niinku, nousemaan oman jo, jonkun vihani mm. yläpuolelle, koska kyllä mun, mä niinku, tunnistan tuossa vihaa analyysissä itse, itsessäni niin kuin, kyllä mä niin kun feminismin kautta tuntenut vihaa. Mm,
1: mm.
0: Että voin siis sanoa, että olen ollut 20 vuotta feministi, ja mä olen tuntenut silloin alussa ihan siis valtavasti mm. vihaa, ja on ollut niin mm. tosi vaikea tuntea niin ymmärrystä kyllä. tavallaan miesten etuoikeutettua asemaa kohtaan, enkä mä pystynyt pystynyt kolmekymppisenä tollaista teoriaa. Niin. Siis niin. suoraan saattuna nyt sitten,
1: niin. jos ihan rehellinen niin. olen,
0: mutta ehkä olen vaan turhan vaatimaton. Ei ehkä. Se on toi kolen
1: joka puhuu sun kautta. Niin. Et mä en vaan ehtinyt kirjoittaa sitä kirjaa.
0: Mutta mut sinänsä, että mun mielestä must oli vaan niin ihan järjettömän hauska lukea sitten, sitten toi kirja ja niin kuin esimerkiksi just toi essei, koska mä nyt mä tunnistan siitä niin omaa pyrkimystäni tällä hetkellä. Mm, että musta tuntuu, niin. että mä olen tollaisessa tilassa, mm. että mä pystyn katsomaan maailmaa ikään kuin kokematta ihan hirvittävää vihantunnetta. niin, niin mä pystyn katsomaan joo, joo, sitä joo. ja olemaan silleen, että nyt tämä maailma on tällainen, mutta se ei niinku tavallaan korvenna mua sisältä. aivan. Mutta se ei myöskään tarkoita sitä, ettenkö mä haluaisi muuttaa sitä niin, maailmaa.
1: Niin. niin. En tiedä, miten... Niin kuin, miten... Sisäisesti, tietysti, mä en nyt ole Volvinen elämästä nyt ihan, nyt saattaa mennä vähän silleen, mutta siis, mä olen muistaakseni lukenut, että hän yritti useasti itsemurhaa, että mä en tiedä, miten, niin kuin, miten hän on kuitenkin sisäistänyt sen, ja sitten ehkä homoseksuaalinen vielä tämä niin toisinkertainen toiseute, toiseuttaminen, niin on voinut sitten vaikuttaa hänen, niin no en tiedä, miksi mä olen häntä, mutta että niin kuin, kuitenkin, että hän, niin kuin, kuinka vahvasti hän on sisäistänyt sen, sen viha- ja vallankäytön, missä hän on elänyt, että. Että onko tullut tavallaan niin t- terapointia että, tai etänytystä toi, toi filosofointi. En mä tiedä, mitä mä puhun siis. Mut, mut...
0: Niin ja tavallaan, että et se niin kun, et siinä mielessä on ajatus on ihmisestä irrallaan myös, että et sitten hän, mm. niin hän voi ajatella noin ja hän voi ajatella niin, että se on oikea se mm. ajatus, niin se onkin oikea mm. ajatus. Mm. Mutta ei se sitä tarkoita, niin. että hän pystyisi elämään Kyllä. sen mukaisesti. Niinpä. Siin. Mutta mä haluan itse asiassa lukea tästä johdannosta tällaisen. Mä ajattelin tätä tämmöisellä vallienglannilla englannilla kun mä en jaksa. Venä ralli-englannilla. Rallien obs... for... Ota semmoinen. <laughs> <laughs> Mutta kun tää oli jotenkin, että jotenkin mä nyt suosittelen, että jos nyt jotain sitä niin luikaa, että kirjan johdanto. No niin, <laughs> se on selkeä asia. Koska, koska tässä on, tää, tää oli niin mahtavaa, että johdannon on loppu. Koska hän kertoo tästä itsestään, ja hän niin kuin summaa itseään. Öö... Ja hän summaa näin. Tämä on nyt vähän mun edama, kun mä pikkusen hyppelen tiettyjä kohti yli. Eli, about my interests, I love to eat and drink, and I love to argue with people who do not disagree with me too profoundly, and I love to laugh. Ja välikommentti, mä rakastan sitä, se sanoo. I love to argue with people who do not disagree with me too profoundly.
1: Niin, aivan. Koska niin. se on paras väittelyä,
0: että on olemassa joku pohja. Niin. Että te, teillä on niin kuin joku sama Just pohja, niin. mutta te ehkä vähän eri mieltä jostain, ja sitten te ehkä yhdessä pääsette.
1: Niin, niin. Et se ei ole liian niin, stressaavaa, niin. se ei ole liian
0: pelottava se väittely. Niin. Niin, Anno, se on viidyttävä kiinnostavaa. Ja eri joo. kulmasta tämä on, niin kuin, tämä on siis paras Kyllä. summaus, miten mä oon No mutta sitten niin. minä jatkan tätä. I do not like bohemia or bohemians. I do not like people whose principal aim is pleasure. And I do not like people who are earnest about anything. I don't like people who like me because I'm a negro. Neither do I like people who find in the same accident grounds for contempt. I think all theories are suspect that the finest principles may have to be modified or may even by be pulverized by the demands of life, and that one must find, therefore, one's own moral center and move through the world, hoping that the center will guide one aright. I consider that I have many responsibilities, but none greater than this. To last, as Hemingway says, and get my work done. I want to be an honest man and a good
1: Friday. Eikö ole hienoa? On. on. Ja toi on sitä johdannosta. Se on johdannosta. Okei. No, lukekaa johdanto ja sitten katsokaa myös tämä I Am Natio Negro, koska se on täynnä näitä, näitä Bolvinin TV-haastattelua. Ja hän on siis niin kuin loistavaa kirjoittaja, mutta hän on aivan loistava puhuja, aivan siis lumo, lumoava, lumoava puhuja. Intohimonen ja välillä niin väsynyt ja niin surulleen, kun hän puhuu niistä. Et sen, et se on, niitä oli aivan mielettömän hieno katsoa sitä Dokkarista, että se kyllä kansi katsoa kans.
0: ja missä se nyt olikaan? Just se
1: No ei, mä, mä kyllä sen vuokrasin ihan Aa. internetistä, mutta ei, en tiedä, onko se missään arenassa. Ei kai se ole. Vaikuttavaa paneutumista.
0: I know! <laughs> Herra jumala, sä oot jotain. No
1: se maksoi 3,99, se silleen.
0: Kaikki teidän tähtene kuulijat.
1: <tos> Nimenomaan. <tos>
0: Ensi kertaan.
1: Ensi kertaan.
0: No moi moi.